0: Yo personalmente siempre, siempre creí que no, no se puede abarcar todo. Y para tener éxito tenés que ser el mejor en lo que haces. Y para ser mejor en lo que haces, tenés que especializarte en un camino. La voz.
1: La voz. La voz escucha, escucha. La voz es Voces del Hola y bienvenidos a Voces del Diseño, yo soy Nico Suárez y hoy tengo el honor de estar acompañado por Sebastián Mantel, Lead Product Designer en Google, Seba es uruguayo y vive en Tel Aviv y ha trabajado en empresas como Wix, Citrus Byte y ahora en Google. Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo va Nico? ¿Todo bien? Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast, imnicosuarez.com barra podcast. Sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos en el diseño? Yo
0: primero, primero que nada hice un título. Eh, hice la carrera de diseñador gráfico en, en el Universitario de vídeos que me llevó cuatro años. Eh, ahí Empecé a trabajar un poco freelance, eh, haciendo algún que otro sitio web. Cuando, cuando fue terminando la carrera, como que me di, me di cuenta que, que lo que más, más me, me atraía era todo lo que era diseño digital. Eh, en ese momento yo estaba a full con Dreamweaver. Hice unos trabajos, me acuerdo que si los veo ahora, o sea... Eh, no, no sé ni dónde están, pero debe ser una locura ver eso ahora. Eh, este, bueno, nada, empecé a, empecé a meterme con eso y, y empecé a trabajar en Takeoff, que era una agencia digital bastante grande, haciendo proyectos para, para varias empresas de Uruguay. Eh, me acuerdo que hice un trabajo para Teletón, hice un trabajo también para unos proyectos para, para Ajax, que al final no salieron. Eh, para Bosa también, presentamos una, hicimos una propuesta para la bodega. Y nada, empecé a trabajar ahí y ahí me fui metiendo mucho en lo que era diseño de interacción, tipo era diseñador gráfico, después se pasó a llamar UX, pensar un poco más, eh, dar un poco más de cabeza a los proyectos, trabajar más la, la arquitectura de, las, de los diseños, trabajo en Scrum, como que eso fue lo que, me, lo que me dio el hincapié para meterme ahora donde estoy y asegurarme que era lo que yo quería hacer de mi vida y para mi carrera. Y el ambiente que teníamos en Teco fue muy bueno, hice muy buenos amigos que ahora sigo en contacto con ellos y nada. Así empecé, después me moví un poco para, para otras empresas en el exterior y empecé a trabajar en, 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 en Wix, eh, vine con mi mujer un tiempo y bueno, ya, y ahí fui creciendo hasta donde estoy ahora, más o menos.
1: ¿Siempre quisiste ser diseñador o estar en, en la industria del diseño gráfico? ¿O eso vino después?
0: No estoy seguro, no te voy a mentir. Eh, en realidad, yo hubo, hubo cosas que siempre me gustaron Una fue, es sigue siendo la arquitectura eh, Comunicación era algo que estaba muy de moda cuando, empezamos, cuando empecé la, la universidad Y de hecho yo empecé comunicación eh, Y después como que apareció diseño gráfico Pero no era muy popular la carrera Y no había muchas opciones en, en, en Montevideo La única opción era la ORT eh, y BIOS, que era, un, eh, era una universidad muy chica, eh, y a través de un contacto de mi familia, como que terminé estudiando ahí, pero no, no fue algo que estuvo en mi cabeza hasta el momento de que yo me puse en, bueno, ¿qué quiero estudiar y qué quiero hacer? Eh, pero siempre me gustó todo lo que era eh, arte, eh, diseñar cosas. Tenía Photoshop en, en la computadora que tenía instalada y, y ahí como que hacía cosas Dreamweaver, Fireworks Me acuerdo que, que había jugado un poco Y bueno, cosas con Flash Que había metido un poco antes Pero durante la carrera Fue como que se fue, se fue generando ahí eh, Después sí, ya cuando, cuando le encontré le, di, le encontré el gusto a la carrera Y el diseño Ahí como que nada Me fui, me fui enganchando Y buscando el, el, el camino que más, más, más me gustaba, que es en el que estoy ahora
1: ¿Hay algo en el diseño que te apasione? o sea, ¿hay algo en, en esto que, que estás trabajando y que, que es eh, el diseño de productos y el, y el diseño digital que digas, ¿realmente me apasiona? Me
0: encanta ver que la gente utilice las cosas que hago eso, eso me, me, me fascina, me acuerdo de la primera vez que me pasó eh, Trabajaba en Takeoff, fue como la primera vez que hice un producto, diseñé algo para el público y, y que lo iba a ver en la calle. Hicimos unas pantallas para la Teletón que estaban en el Punta Carretas eh, y fui al shopping a ver cómo había quedado eso. Yo simplemente las había diseñado, había trabajado con los ingenieros y la habían implementado y hasta ahí había llegado mi, mi laburo, pero... Después de que se implementó, y que se lanzó, me mandé hasta el shopping para ver cómo quedaban esas teles, y ahí fue el día que dije, va, o sea, ver cómo mis diseños están teniendo un impacto social eh, en Montevideo, en Uruguay, es espectacular. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy, sigue pasando hasta el día de hoy. Eh, yo creo que, que el punto más grande que tuve a partir de ahí fue haberme eh, ido a trabajar a Wix. En Wix eh, empecé a trabajar en lo que era el e-commerce, diseñando la, la plataforma, y en ese momento tenía, no sé, billones de usuarios, eh, gente que verdaderamente recibía pagos y vendía productos a través de las cosas que yo había diseñado, y eso fue como el, el, el desenlace a decir, quiero seguir haciendo esto, me encanta ver que millones de personas vean verdaderamente, utilicen verdaderamente lo que, lo que yo diseñé con mis manos. Eh, y sigue pasando hasta hoy eh, eh, ahora estoy trabajando en Google y trabajo para Google Cloud eh, es más para, para empresas con las que estoy en contacto no es para usuarios eh, para personas, entonces nada, estoy eh, a veces veo que, que capaz eh, empresas como Colgate o, o no sé, Spotify o Netflix están utilizando las, la, los productos que yo estoy diseñando eh, y nada, es, es espectacular saber que esa, esas empresas de esa magnitud están capaz que tienen frente a sus ojos lo que yo diseñé hace un par de meses eso es lo que más más me gusta de lo que estoy haciendo ahora.
1: ¿Hay algo eh, en, en esto del diseño que te haya marcado?
0: Yo creo que no, no sé si hay algo específico eh, sino que algo que, que no, está, no estaba claro en mi cabeza era la manera en que un diseñador podía generar cosas, podía generar su, sus productos, sus trabajos, eh, con, con gente a su lado de otras, de otras áreas, ¿no es verdad? O sea, como diseñador, formar parte de un equipo multidisciplinario, trabajar en conjunto, eh, colaborar con esas personas y crear algo que va a llegar a ser mucho más grande de lo que vos como solo puedes lograr eh, la, el, el cambio grande Bueno, de nuevo Fue el, fue el, el empezar a trabajar en una empresa grande Como Wix Y empezar a colaborar con gente com, Como ingenieros Product managers eh, Researchers eh, de Alguien que sea de Business intelligence Y que te dé data para analizar Tus productos, los diseños que hiciste ese fue el clic que, que, que me generó una pasión al yo quiero estar acá, yo quiero seguir haciendo esto. Y, y las diferentes posibilidades que tenés para llevar tu producto, tus diseños o sea, al siguiente nivel, es, es, es increíble. O sea, es algo que nunca se me había cruzado por la cabeza, ni, ni tampoco lo había tenido previamente. Eh, y aún más creciendo, ¿no? O sea, Wix es una empresa muy, muy, muy grande. Google es aún más grande y más recursos y más eh, gente para colaborar. Eh, y te seguís sorprendiendo aún más. O sea, lo que puedes llegar a lograr con tus trabajos y el impacto eh, increíble que puedes llegar a tener. Yo creo que fue eso, sí. Eh, la posibilidad de trabajar con gente multidisciplinaria. No,
1: no, no. No, 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 no. ¿Cómo sentiste vos el cambio, ¿no? de, de repente cuando estabas trabajando en una empresa local, una empresa de repente que, que, que su mercado era un mercado local de, de, de Uruguay, a pasar a trabajar a una empresa mucho más grande y que ese impacto sea un impacto mundial, ya sea Wix, ya sea Google? ¿Cuál fue el cambio ahí que se sentiste más allá de, de esto que comentabas recién? ¿Cómo, ¿Cómo lo notaste vos y cómo ves ese, ese proceso también que tuviste? ¿no? Porque probablemente llegaste, llegaste a un mundo que, que era nada que ver a lo que estabas acostumbrado, era algo totalmente diferente y tuviste que ir aprendiendo y ir creciendo también en, en esas empresas, ¿no?
0: Eh, hay, hay... En realidad, hasta el momento de que yo no, no me fui a ir al exterior, nunca tuve la posibilidad de trabajar en un producto fijo. Siempre eran proyectos, eh, proyectos cortos, eran sitios, eran unos juegos, me, hubo, me acuerdo que hicimos para Canarias eh, en Takeoff. Después trabajé en, eh, en Citrus White. Bueno, antes solamente trabajé contigo en, en Mubit. Y en Mubit también eran proyectos para Bancard y, y no me acuerdo de otro más, pero eran proyectos cortos. Sobre todo la parte de diseño mía, eh, Después en Citrus Citrusby también eh, hicimos unos trabajos para, eh, para Caterpillar y hicimos trabajos para Hertz, que eran proyectos muy grandes, pero proyectos cortos. La primera vez que, me, que, que me, me metí en una empresa para estar de fijo con un producto único fue cuando empecé a trabajar en Wix, que ahora lo sigo haciendo en Google. Y yo creo que el diseñador a veces teme eh, por, por eso, ¿no? Por decir estoy acostumbrado a hacer cosas creativas, estoy acostumbrado a hacer sitios, estoy acostumbrado a hacer aplicaciones o lo que, lo que fuese, y ahora voy a estar de seis meses a tres años, capaz, trabajando en un mismo producto. O sea, ¿cómo, cómo voy a sentir? Si me va a aburrir, si no. Y yo creo que, que el, la posibilidad de formar parte de todo el ciclo de vida de un producto, desde su creación, desde su design thinking, desde su... Eh, eh, sprint, desde lo que sea hasta eh, llevarlo a una versión, dos versiones tres versiones y mejorándolo y mejorándolo y haciendo otra vuelta y otro ciclo y otro ciclo, me parece que eso fue espectacular eh, ese fue el gran cambio que me dio eh, trabajar y ir al exterior no, en, en Uruguay no tenía esa, policía, esa posibilidad de trabajar con una empresa fijo en un producto eh, y sumado a eso, de nuevo, como te mencioné, o sea, la cantidad de gente que está envuelta en ese, en ese proceso y la cantidad de recursos que vos podés adquirir para generar ese producto. Eh, lo, el puesto es como, es muy específico, vos estás a cargo de, de, de la experiencia de usuario, estás a cargo después de capas de la interacción, del diseño visual, eh, y después tenés gente que va a venir y te va a proveer de cosas que van a mejorar en un 200% lo que hiciste. Eh, otra cosa que no tuve antes y que fue como que lo que me ayudó mucho en mi carrera fue la posibilidad de empezar a tener contacto con usuarios. Eh, hacer estudios de, de usabilidad, eh, entrevistas, planificar esos, eh, esos usability studies o planificar esas interviews es como algo también que empresas grandes yo creo que toda empresa lo puede hacer, más ahora que hay herramientas por todas lados para hacerlo. Años atrás, me acuerdo, no, no había tantos recursos y, y ya, no, o sea, nos teníamos que estar con el equipo de product managers o, o diseñadores UX que elaboran conmigo y planificar eso. Eh, esa, esa es otra cosa que también como que influyó mucho en mi carrera como user experience eh, designer. Entonces, eh, nada, es algo que, que me, me gusta y lo voy a seguir haciendo y sin duda, siempre ayuda a mejorar en, en lo que hacemos.
1: Tal cual, y justo eso que, que nombraste ahora al final, lo de probar con los usuarios. Yo creo que la comunidad, como que lo ha empezado a adoptar un poco más y se pide, ¿no? Desde, desde el diseñador, decir, che, necesito probar esto con el usuario para saber realmente si esto que estoy haciendo realmente aporta valor o no aporta valor, ¿no? En algún momento que diseñábamos, lo poníamos en producción y, y ¡chau! ¿no? Era como, ¡está! Quedó el diseño funcional, bonito. De repente estaba usable, pero al usuario no, no le generaba valor. Eh, ¿Qué tan importante lo ves vos eso? En tener, bueno, realmente hacer un proceso de, o sea, de, de testing con usuarios y que obtener feedback y, y volver a iterar con eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo, cómo lo ves vos?
0: Hacer estudios de usabilidad es, es muy interesante. Sobre todo porque te va a probar de... de... De feedback que nunca se te cruzó por la cabeza. Eh, nosotros estamos a veces muy eh, influenciados eh, en, en lo que es el diseño que nosotros mismos estamos haciendo y, mismo, la gente de nuestro equipo. Siempre, siempre es beneficioso, tipo, testear las cosas que hacemos internamente, eh, sobre todo, viste, que en, en empresas grandes como Wix, como Google, no todo el mundo trabaja en lo mismo y tenés ese beneficio de es decir, bueno, voy a agarrar un ingeniero capaz que es de Google Cloud y está en la parte de networking, que no es mi área, voy le pregunto y testeo, pero ella conoce Google Cloud, eh, ya conoce cómo funciona, es una persona que es ingeniera, etc. Eh, cuando vos agarras y vas, eh, preparas tus, tus estudios de usabilidad y, y te encontrás con un, una persona que verdaderamente es el usuario final, es la persona que después se sienta en su, en su escritorio, en su local de ventas y utiliza el, proceso, el, pro, el producto que vos diseñaste te va a generar, te va a dar feedback que, que nunca lo viste y, y no, podías, no puedes creerlo. O sea, ¿cómo no viste eso antes? Entonces, hacer estudios de usabilidad es fundamental. Eh, lo más complicado de, de hacer estudios de usabilidad es el después eh, generar la lista de, de todas las tareas y los cambios que, que crean conveniente. Eh, y después volver a testear. Y volver a fijarte con usuarios y verdaderamente lo que pasó en el estudio de usabilidad que hiciste anteriormente mejoró, funcionó si vuelve a salir el mismo problema o no eh, y, y eso está muy bueno una de la, uno de los tips que yo siempre tiro a, a diseñadores que, tengo, que trabajan conmigo o eh, cuando preparo ese estudio de usabilidad es hay que generar una relación con esos usuarios eh, me, me, me pasó en varios estudios de usabilidad que hice que sobre el mismo producto, lo testé con varias personas diferentes y como que recibís más cosas, ¿no? Pero también está bueno que te vuelvas a encontrar con esa persona con la que hiciste el primer Usability Study y mostrarle lo que hiciste y que él también te tire su feedback. Eh, cada vez que lanzas un feature nuevo, cada vez que hiciste un, no sé, una mejora en el producto, enviárselo y no esperar a, bueno, hagamos un Usability Study y, y mostrémoslo en ese momento. Planificar un Usability ahí lleva mucho, mucho tiempo, es mucho laburo, eh, antes y después. Y a veces con el simple hecho de quedarte en contacto con esa persona, eh, mandarle lo que estás haciendo y ahí recibir feedback también está, eso está muy bueno. Eh, así que nada, yo, yo creo que es, es fundamental para, para los productos que diseñamos y, y es una excelente herramienta para verdaderamente crear y diseñar algo que sepas que los, los, los usuarios finales están esperando por eso.
1: Te, te tiro otra pregunta que es eh, un poco de, de la parte anterior, ¿no? O sea... Ahora estábamos como hablando como, bueno, diseñé, probemos a ver si realmente el usuario lo, lo entiende o, o le genera valor. ¿Qué opinás vos de la parte anterior al diseño, ¿no? de ese, ese research? Eh, salir a, a, a obtener la información, que probablemente, no sé si lo has hecho o tenés, has tenido la oportunidad de hacerlo, eh, pero ¿cómo ves vos eso de que, bueno, me llega esa información, entiendo al usuario a la hora de diseñar también, sabiendo a quién le estás diseñando, eh, ¿qué valor te genera vos eso también, no?
0: Siempre en, en mi carrera tuve varias maneras de, de enfrentar un diseño, de comenzar con un diseño. Eh... Pero te voy a dar el ejemplo de Google. Google eh, funciona en base a eh, COJs, eh, eh, Critical User Journeys, ¿ok? Eh, y en base a esos flujos, a esos, a esos, a esos, a esos, a esos flows, eh, tenés que preparar tus diseños, ¿ok? Preparás eh, lo, 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 los diseños que tenés que hacer. Cada, cada flow, cada journey tiene un listado de tareas a cumplir. Esas tareas son las que después el researcher eh, cuantitativo te va a probar de métricas, vas a analizar, vas a, vas a investigar qué métricas utilizar y ahí te va a dar información para después mejorar y ver si el usuario se cayó durante el flow, eh, completó la tarea, eh, eh, no la completó por X motivo, etc. El, cada, cada, cada uno de estos flows. Eh, está enfocado a un tipo de usuario y ese tipo de usuario es el que vos tenés que investigar previamente con eh, el researcher si no tenés un researcher que labore contigo bueno, ahí es donde entras vos como diseñador también a hacer esa parte del proyecto del producto eh, es, es fundamental saber para quién estás diseñando saber cuáles son las necesidades de esas personas, cuáles son sus objetivos eh, qué esperan del diseño o sea, del producto que estás haciendo, eh, para en base a eso, generar el CUJ y a partir de ahí eh, definir las tareas y a partir de esas tareas generar los diseños que tenés que hacer. Eh, esa, esa es como la manera que, que yo, como diseñador ahora, teniendo todos los recursos que tengo dentro de Google, es bueno hacerlo. Eh, obviamente no todos tienen esas posibilidades. Eh, siempre el diseñador UX Tiene que ir, capaz que un product manager eh, Analizar Generar un, un, Una lista de requerimientos De requerimientos del producto eh, A dónde queremos llegar A quién nos queremos enfocar Y en base a eso, bueno, generar una, una opción eh, Pero sí, o sea es, es fundamental saber para quién lo vas a estar haciendo y, y cómo lo vas a hacer Y cómo lo vas a medir después en base a bueno, si verdaderamente si estás teniendo los resultados que esperabas o si hay que hacer cambios.
1: ¿Qué cosas no volverías a hacer como, como diseñador? No,
0: no, no volvería a hacer todo. Todo lo que necesitas para hacer un producto. Se me genera una idea en la cabeza ahora y a todo diseñador siempre se le viene a la cabeza ideas eh, desde sitios, desde aplicaciones, de aplicaciones más complejas, de aplicaciones menos complejas. Yo creo que antes era más de... Bueno, tengo una idea en la cabeza. Por decirte algo, una, hagamos una app para, para editar fotos, ¿ok? No voy a hacer toda la aplicación yo. No voy a pensar el, el, la, la arquitectura. No voy a pensar los diferentes flows. No voy a hacer todo el diseño. No la voy a implementar. No voy a hacer prototipos. No lo voy a hacer todo yo. Yo siento que ahora mi fuerte es en el de, bueno... Pensemos cómo va a ser la app y la voy a diseñar. Voy a buscar una persona que, que sea un, un um, prototyper, ¿ok? Me genere un buen prototipo implementado y ahí lo voy a probar. Voy a buscar una persona que escriba, un content writer, y que venga y me mejore los textos, los textos y lo haga. Voy a buscar un, un, un ingeniero y que venga y, y implemente que me diga cuánto va a valer hacer la parte front-end, que me diga cuánto va a valer la parte de back-end, si necesitamos, si no, voy a buscar un técnico que se encargue de todo lo que yo no quiero hacer, que capaz que antes, ocho años atrás decía, ah, todo de esto, yo voy a intentar hacer todo. Eso no lo volvería a hacer. Eh, siento que, que a este nivel, a este momento, en este momento de mi carrera, que obviamente o sea, es muy temprana, tengo capaz que 10, un poco más de 10 años, pero... En, en el modo en el que estoy trabajando ahora es muy poco, tengo 4 o 5 años. Entonces, eh, nada, siento que sé dónde ir a buscar recursos y, y, y cómo generar esas, esas ideas y no estresarme por una idea que se me subió a la cabeza.
1: ¿Tuviste algún, algún diseño que hayas, que hayas dicho que, que te jugaste? O sea, es un, algún diseño súper jugado... Que, que hiciste y, y que lo presentaste Y dijiste, fa, esto no sé si va, no sé si va a colar Y, y pasó ¿Tuviste a, a, alguna experiencia de ese tipo?
0: Bueno, en realidad eh, sí. Más de la mitad de mi carrera siempre fue en productos ¿okay? Yo, de nuevo, trabajé en Citroën Trabajé en Moody, trabajé después en Wix eh, Y en, en, todos esos, en todas esas empresas siempre muy específico en, en, en un producto único, ¿okay? en un proyecto eh, de todos estos años el que más tiempo pasé fue en Wix yo estoy a cargo de lo que es eh, eh, un chat y un inbox y, un, y en parte del CRM de Wix eh, que te, le permite a usuarios controlar todo su, su sitio, editar agregar cosas, generar lista de contactos generar eh, mensajes diseñé algo, ¿ok? diseñé algo para ese producto eh, y a partir de no sé por qué yo creo que fue porque hice demasiado research en lo que era UI me, me dio la necesidad me generó la necesidad de decir bueno lo voy a tengo que dar una propuesta nueva el producto había sido, salió hace un año o capaz un año y medio y yo sentía que era momento de cambiar ahora cambiar un producto en, en tal empresa como Wix es bastante complicado eh, lleva su tiempo no es tan fácil generar un cambio tan grande, pero me sentía confiado de que, bueno, hay que cambiar esto y hay que mejorarlo. Entonces, me acuerdo perfecto que llegué al trabajo a las 9 de la mañana. No voy a decir a las 8 de la mañana, pues mentira, pero a las 9 de la mañana estuve todo el día, o sea, 10 horas. Me acuerdo me fui tardísimo diseñando todo el producto de nuevo. No, no, cambiando la, la, no cambiando el UX, no cambiando la arquitectura, nada, porque sabía que eso iba a generar después algunos unos, eh, retrasos en la implementación, entonces, nada, me puse a diseñar todo el chat de nuevo. Eh, y eh, fue un cambio muy grande, muy grande, que a la gente le encantó, a la gente le gustó, nadie lo esperaba, no estaba dentro del backlog de, de, del equipo, no estaba dentro de, de, del... Ni del el siguiente sprint, ni el otro, ni el otro y a mí por, por diseñador y querer a veces dar vuelta a todo, se me ocurrió y lo hice terminamos presentando eso al, al eh, Chief Marketing Officer de, de, de Wix un 95% de aprobación tuvo, porque obviamente tuvimos feedback de él, que hicimos cambios pero... Nada Fue un tremendo desafío y lo terminé cambiando y, y fue un gran cambio para el producto que de hecho después tuvo mucha más conversión, eh, muchos más usuarios empezaron a usarlo y pensaron, pensamos mucho microinteractions y features nuevos para la app que, que instalas en el sitio de Wix y, y generó un, buen, un cambio muy positivo. Y a partir de ese cambio, de esa idea, bueno, surgieron otras posibilidades en Wix y ahí fui, fui creciendo bastante. Eh, después ya me, me pidieron que ayudara a hacer otras cosas que no eran tan, tanto parte de mi equipo. Entonces, como bueno, demostré un poco lo que yo podía hacer sin que nadie lo pidiera y sin que el producto lo pidiera tampoco. Entonces, nada. Ahora estoy como en el mismo proceso Google. Google Cloud es, es, es bastante estructurado y para... Eh, la, los usuarios que siempre utilizan son y es, usuarios de ingenieros de infra. Y es como bastante eh, duro lo, lo que es el producto. Y bueno, y meter un poco de mano también en Google Cloud es, es, es interesante. Y en este momento estoy diseñando dos productos que es para migrar máquinas virtuales. Eh, y, y estoy intentando hacer esos cambios también. Eh, pero como eh, eh, es mucho más complejo los procesos son más largos eh, pero seguramente salgan y, y está muy bueno generar eso sin que te lo pidan ¿no?
1: Seba, ¿cómo ves vos el, el futuro de, de la industria del diseño de productos? ¿Cómo lo ves y cómo te gustaría que sea también? ¿no? Porque obviamente no, no vamos a entrar en futurologías, y, y, pero, pero ¿cómo, cómo te, te gustaría vos que ese futuro, no muy lejano, porque estamos hablando de 5 o 10 años que pasan volando, eh, ¿cómo, ¿cómo te lo imaginas?
0: Me lo imagino y yo siempre en estos momentos estoy como intentando meter mucho eso eh, como un, un producto mucho más automatizado. Eh, pedir menos del usuario para que él pueda lograr más es como el, el objetivo eh, si lo traducís a, a capaz a un product manager que labura contigo te va a decir quiero que en un clic el, el usuario pueda hacer todo eh, y para eso es meterse en la cabeza en los pies del usuario saber qué, qué lo rodea, qué necesita que quiera hacer y que lo haga de la manera más rápida, simple y efectiva. Eh, obviamente siempre depende mucho del producto, ¿no? Yo en este caso en, en Google es como bastante complejo, eh, es un proceso que tiene mucha, requiere mucha preparación, eh, de mucho estudio para poder eh, migrar una máquina virtual de un data center a otro. Eh, y hay que intentar automatizar y ayudar al usuario lo máximo posible eh, para que él pueda generar sin errores y de la manera más rápida eh, el, el, la, o sea, completar la necesidad que él, que él tiene, ¿no? Eh, completar el flow. Eh, me, soy una persona que utiliza muchas aplicaciones y, y descargo muchas aplicaciones simplemente para, para hacerle una... Design Critique para mí mismo eh, Y muchas veces me enoja Saber que lleva tanto tiempo eh, O crear una cuenta O no sé Utilizar un, una funcionalidad, funcionalidad De la aplicación eh, Hay que Yo como diseñador estoy Muy a fin de poder mejorar esa parte del diseño Y poder eh, ayudar al usuario Para que complete Bien rápido Y, y finalice el, 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 el flujo eh, finalice el, el, lo que él quiere comprar o la necesidad que tiene para cubrir eh, estoy intentando como mucho más eso eh, y, y nada, eso yo creo que automatización es algo muy, muy importante para el futuro de, del diseño de producto
1: ¿Qué opinas vos? Y esto es una pregunta que surgió en un clubhouse que, que, que estaba metido. ¿Qué opinas vos de automatización? Ya que trajiste el tema de la automatización. La automatización del diseño.
0: Siempre depende del producto que estés generando y, y el tamaño de la empresa. Eh, tener, una, tener un Stalguy dentro de tu empresa te va a permitir muchas cosas y te va a limitar muchas cosas también. Yo personalmente estoy... Estoy bastante a favor de tener una, de tener una Style Guide, ¿ok? Eh, pero muchas veces me doy, como decir, contra la pared por eso, ¿ok? Eh, como vos bien dijiste, tener, un, tener una Style Guide le va a permitir al eh, equipo de, de desarrolladores generar cosas nuevas eh, mucho más rápido y eficiente, ¿ok? Obviamente tener una Style Guide no significa que en base a tener components de, de ya, ya implementados eh, vas a poder generar algo necesitas un diseñador que agarre eso como Leo y lo arme ¿okay? eh, siempre hay que eh, pensar y cranear la arquitectura del producto que estás haciendo y si tenés una guía de estilo que ya está funcionando, bueno, tenedlo en cuenta para generar eso está, para mí está muy bien, para mí está muy bueno y es la única manera que vos tenés para tener una empresa grande alineada y que no hayan cosas que los usuarios después se encuentren y digan qué raro que está esto, qué raro que funciona. Eh, capaz que empresas como, eh, bueno, de nuevo, Wix o Google, que son las que yo tengo experiencia, al tener tantos diseñadores, eh, capaz que tenés 100 diseñadores en, en, en Wix que son solo de UX y después tenés otros 100 que son Visual Designers, la única manera de tenerlos alineados es a través de un equipo que se encargue de generar el diseño, los components, y después unirlos. Eh, en Google hay arriba de 3.000 diseñadores. Entonces, ¿cómo haces para generar que, que no haya errores en, en, en los productos si no tenés eso? Eh, generar una guía de estilo lleva tiempo, eh, no solo por, por pensar qué componentes necesitas, sino también el diseño. Necesitas gente que sea fuerte en UI para poder diseñar esos, esos componentes. Y después necesitas un equipo de desarrolladores que implementen los componentes. Y después necesitas equipos de ingenieros que sean partes de los diferentes verticales que pueda llegar a tener tu empresa para utilizar esos componentes. Eh, pero para mí es fundamental para lograr ese, esa alineación y automatizar el, el trabajo de la empresa. Ahora muchas veces te puedes generar en contra, como dije, decir, bueno, Estoy muy limitado. Yo trabajo para Google Cloud. Google Cloud tiene que ser así eh, en lo que es diseño visual. Eh, si necesito generar capaz un nuevo pattern, bueno, yo voy, lo propongo. Me, junta, me juntaré con el equipo que se llama Core UX y presentarles por qué, por qué necesitamos esto eh, y por qué no puedo utilizar otras cosas y ver si verdaderamente, verdaderamente va a ser necesario eh, invertir tiempo en este nuevo, esta nueva propuesta. Eh, pero tá, si, la, si la empresa es aún más creativa yo creo que, que no es tan necesario tener eh, una nostalgia, solo si obviamente tenés un producto y tenés gente que lo tiene que, que, que controlar en lo que es diseño
1: Si tuvieras que elegir un principio de diseño, ¿no? De dentro de un principio de diseño de, de los que hay en general en el mundo, que te identifique como persona, ¿cuál, cuál elegirías?
0: Eh, yo creo que tengo varios. En realidad, ahora, siempre cuando genero una propuesta nueva para Google, como que siempre arranco la, la propuesta con decir, estos son mis, mis design principles, y ahí, en base a eso, yo presento. Eh, si estás si está generando y esto es lo que me pasa a mí un, un producto que sea tan complejo eh, proveer al, al usuario de, de una guía eh, de documentación en todo momento para que lo pueda ayudar para mí es fundamental si es un flujo que tiene capaz que 10 pasos en, el, en, en lo que es el producto eh, que el usuario tenga un lugar donde pueda ir y encontrar cuáles son los diferentes steps del producto para finalizar el flow, para mí es fundamental. Que lo pueda comprender, que pueda comprender en cada momento, cada uno de esos pasos, qué verdaderamente estamos esperando a él y qué él tiene que, que hacer. Yo creo que eso es un muy buen principio para tener en cuenta siempre en el momento de diseñar. Eh, y... Y en base a lo que estuvimos hablando ahora, si es un producto que está dentro de un ecosistema como Google Cloud, bueno, que está alineado con las otras cosas que no se encuentran cosas nuevas. Entonces, eh, alineación es algo muy importante para un producto tan grande. Eh, y sí, eh, yo creo que esas tres cosas son las, como que, lo que te diría ahora en lo que más influenciado estoy y lo que más busco de los productos que diseño.
1: Seba, trackpad o mouse Mouse,
0: yo estoy muy 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 afín del Magic Mouse eh, Nunca por suerte tuve Ningún problema en la mano Por ese mouse eh, Sí usé eh, Wacom eh, Para trabajar en un momento eh, Pero ahora estoy muy afín del mouse Me manejo muy bien <risas>
1: ¿RGB o CMIK? CMIK me divierte
0: cuando tengo que diseñar cosas para mí y me encanta ver las cosas que hago impresas. Me encanta cuando tengo una, 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 un momento para diseñar una remera o algo para amigos, me, me fascina. Pero RGB es, eh, es mi día a día, entonces nada, voy por eso.
1: ¿Cómo estimulas eh, tu creatividad?
0: Arranco todas mis mañanas laburando, laburando, viendo eh, un listado de páginas que tengo, eh, tengo blogs que, que leo mucho, veo mucho blog también en YouTube eh, y tengo una carpeta con todas las cosas que abro y esto lo hago desde, no sé, desde que empecé el 2012, hago lo mismo, siempre llego al trabajo, lo primero que hago es abrir... Eh, It's Nice That, eh, bueno, YouTube para ver los videos que sigo, eh, Dribble, Behance, UX Movement, eh, no sé, tengo, tengo una larga lista. Últimamente la verdad que estoy usando mucho musli porque lo configuré bastante, la, la, la de Chrome y, y nada, me, me gusta bastante. Eh, pero de esa manera estimulo mucho. Y después, bueno, me encanta sacar fotos, entonces a veces también eh, me cuelo mucho con Unsplash y, y algún que otro sitio más. Pero Estimulo bastante con eso. Y algún que otro podcast también escucho. Eh, Design Better está bueno y... Sí. De esa manera.
1: <risas> hay ¿Alguna tipografía que te guste que digas... pa ah, me gusta usarla.
0: Me gusta combinar tipografías. Eh, serif y sans serif. Me gusta combinar mucho. Eh, me gusta combinar... Eh, la verdad que estoy como utilizando ya hace muchos meses Google Sans, eh, que es un y es muy prolija. Me gusta bastante. Eh, utilicé mucho Monserrat en mi vida, hasta que me agotó. <risa> eh, y, y bueno, nada, siempre intento mezclar alguna que sea un poco, un poco más... Eh, como más 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 fina una tipografía más fina que con una tipografía un poco más no sé como más más, más ancha que sea seri, con serifa y, y generar capaces eh, alguna algún diseño un poco más combinado no tengo no tengo una específica la verdad no tengo una específica <risa>
1: Si tuvieras que elegir una herramienta que, que es tu herramienta para diseñar, eh, que no podés diseñar sin, sin esa herramienta, ¿cuál, ¿cuál sería?
0: En realidad tengo mi, mi Moleskin que la uso siempre, 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 siempre. Obviamente te puedo decir, eh, en mi día a día es Figma, hasta hace un año atrás era Sketch, no podía vivir sin Sketch. Hace un año que no lo abro Sketch, para serte sincero. No sé ni lo que hay ahí adentro ahora. Eh, pero Figma para mí es, es, es increíble lo que lograron con esa aplicación. Eh, y sobre todo para colaborar con otros diseñadores. Eh, y la manera que tenés de meterle las diferentes style guides y hacer prototipos dentro de Figma. Y enviar código a través de Figma. Eh, presentaciones a través de Figma. Tiene todo lo que necesito para laburar... Eh, y que mi trabajo sea salga bien y tenga éxito ahora, la mole skin para generar eh, wireframes siempre antes de empezar un producto nuevo es, es fundamental sobre todo si es algo que no está eh, dentro de Google y que ya sé cómo funciona cuando es algo cero tengo que ranearlo desde cero ahí voy para la mole skin y hago algunas cosas y después bueno me paso a Figma o a lo que sea pero esas dos cosas sí eh.
1: ¿Alguna app que hayas descargado últimamente eh, en los últimos días y que quieras compartir? En
0: los últimos días, en realidad, eh, no, no no he descargado nada. Bueno, en realidad sí, descargué, descargué varias cosas esta, esta semana. Eh, estuve jugando mucho con Headspace y Calm eh, para ver bien cómo funcionan. Me parece que el, el diseño de Headspace está muy bueno. Tiene interacciones muy, muy interesantes. Eh, bueno, todo lo que es diseño visual, tipografías imágenes, ilustraciones, es, es muy buena. Cloudhouse la descargué hace poquito, obviamente, y ahí me metí en, 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 algunas, en algunos meetups. Eh, de hecho, hablé en un par de ellos. Eh, y está buena. No estoy muy eh, enamorado del diseño todavía. Pero como toda red social ya me va a llegar y, y. ahí la voy a. la voy a empezar a querer un poco más. Eh, y. A ver. Eh, utilizo mucho Vasco Cam para editar mis fotos. Eh, es como que la única aplicación que, que siempre utilicé. Y hay miles ahora nuevas, pero. VascoCam y, y Unfold son las dos que más uso para, para, para mis labores. Unfold ahora la compró Squarespace, entonces tiene mucha publicidad y muchas cosas que no son de mi interés. Eh, pero VascoCam es como la app que siempre la actualizo y la tengo bastante al día.
1: ¿Algún libro que hayas leído en los últimos tiempos y te gustaría recomendar?
0: No leo libros. No leo libros. Eh, no, no leo libros eh, Escucho mucho podcast Y tengo Varios libros eh, de Amazon Audible eh, Y he escuchado varios libros ahí eh, No, no Libros físicos no, no, no es lo mío Me aburro Prefiero escuchar eh, o sea, tengo No tengo muchos libros, sí leí tres, cuatro Escuché tres, cuatro eh, uno es The Design of Favorite Things De Norman, ese lo escuché Creo que hasta lo, no, no, lo termine, no lo terminé de escuchar Pero lo, lo, lo tengo ahí eh, eh, Discussing Design eh, Es otro que está en Amazon Que está muy bueno también eh, Ese lo escuché Y después escuché Un par de Design Thinking Y cómo crecer como diseñador eh, en, en, en tu carrera eh, lo, lo, Eso los escuché Y después había otro que me había gustado mucho Que se llama User Friendly eh, Cómo esconder reglas Del diseño y Cómo esas reglas están cambiando eh, Creo que es Creo que es un otro que se llama Cliff No, no me acuerdo el apellido eh, Ese lo escuché, está muy bueno Se llama User Friendly En How to hidden Rules of Design eso eh, lo escuchase bastante y lo recomiendo.
1: Si tuvieras que aconsejar a nuevas generaciones de diseñadores, a, a gente que está escuchando esto y, y está como tirándose para, para el diseño, ¿qué, ¿qué le dirías? Le Diría
0: que encuentren el camino que tienen, que quieren seguir en su carrera hay muchos, muchas ramas dentro del diseño gráfico eh, branding eh, branding digital eh, UX design UI design eh, cosas de marketing lo que sea yo personalmente siempre, siempre creí que no, no se puede abarcar todo y para tener éxito tenés que ser el mejor en lo que haces y para ser el mejor en lo que haces tenés que especializarte en un camino eh, eso fue lo que yo hice Yo elegí UX UI Ahora Product Designer Ahora Interaction Designer en Google Van cambiando los nombres Pero siempre en, en teniendo la misma visión Y a dónde quiero llegar Y en lo que hago eh, Ese es mi gran consejo eh, si, si saben a dónde quieren ir Y saben cómo van a agarrar la carrera de diseñador gráfico Y seguir cómo moverse con esa carrera en su vida Me parece que lo van, van a tener éxito Cubrir todo siempre es más complicado, es más difícil y en ningún laburo del mundo vas a poder ser el diseñador que haga todo porque no funciona así. Eh, así que ese, ese es un gran consejo que siempre se lo doy a la gente que, que me pregunta y eh, hay unos diseñadores que yo soy como mentor para ellos y, y aparte de mentorear para mí es muy importante generar ese impacto y dejarles bien claro qué pueden hacer y qué no con esta carrera.
1: ¿Tenés algún diseñador referente que, que, que veas su trabajo y, y estés constantemente viendo lo que hace? Tengo,
0: tengo, sí, 100%. Eh, eh, Guglieri es un diseñador que, que es director de Arte en Huge y para mí anda muy bien en lo que es diseño digital. Eh, hay diseñadores que sigo mucho en lo, en lo que hacen de manera creativa, como... Eh, el estudio Walsh, eh, que ahora se separó de Sackmeister, pero cuando estaban juntos hacían buenas cosas. Eh, después tengo diseñadores eh, como Anton Raponen, que también hace cosas eh, bastante interesantes, y eh, diseñadores que son más de producto, eh, eh, que también sigo. Eh, uno de ellos es eh, eh, bueno, vos, antes de empezar pues lo hablamos, Pablo Stanley hace, hace cosas muy interesantes eh, y y ta, to, Van Schneider lo, lo seguí en su momento cuando era diseñador de Spotify y después hizo unas cosas también muy buenas, productos muy buenos, así que nada, cuando él hace esos trabajos lo, hace. lo, lo sigo, la verdad que es simple ese es el sitio que él tiene para generar sitios eh, que le hacíamos bastante research eh, eh, cuando tenía que generar cosas de Wix. Eh, nada, y eso en lo que es como diseñador de producto también eh, es, es muy grave. Y nada, cuando siempre que hace algo nuevo lo sigo.
1: Seba, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Si alguien se quiere comunicar contigo o, o quiera, no sé, charlar. Por, por alguna red, ¿Cómo, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Tengo, bueno, la verdad que mi sitio ahora está en proceso de diseño, para serte sincero, eh, pero tengo Design by Seba en Instagram, que a veces subo alguna que otra cosita, y después Seba Mantel en, en Instagram, ahí siempre subo fotos buenas, así que nada, pueden encontrarme por ahí, 100%.
1: Ah, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá y contarnos tu experiencia y, y sumar eh, una voz más a, a, este, a este grupo de voces. Bueno,
0: vamos arriba, gracias a vos Nico y un placer estar acá charlando contigo.
1: Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV.